2: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Univision Audio.
0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
1: ¿Qué tal amigos de Enigma Sin Resolver? Bienvenidos a una emisión más de este podcast. Les saluda Jack y del otro lado está Rose. ahora sí? sí. Es más o menos, ¿no?
0: Regresamos del más allá.
1: ay, ay ¿Cómo estás, Dafne?
0: Muy bien, aquí nos vamos a, a viajar en el tiempo, vamos a viajar al pasado, hasta 1912, para que se den una ideita ya, me imagino que escuchando Jack y Rose. ¿Te acuerdas? ¿Cómo, que, ¿Cómo ¿Llevas a la
1: escuela en ese entonces?
0: Ah, ya, no. ¿Ya? Sí,
1: yo... <risa> yo te llevaba de la mano.
0: <risa> El Titanic, Horacio.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen tema! Lo habían pedido, Dafne. Yo, en serio, bueno, nos vamos por la película, que yo no sé por qué a mi hijo le encanta. No te miento, la hemos visto más de 10 veces y no, me, o sea, sigue impresionándome. Ahora la veré con otros ojos, Después de esta investigación, definitivamente.
0: Sí, yo creo que esto es importante lo que comentas, Horacio, porque mucha gente dirá, ay, bueno, ¿qué? Pues se hundió y ya. ¿Cuál es el enigma sin resolver uh -huh. del Titanic? Pero para los que nos pidieron tem el tema, pues ya se, ya saben de qué se trata esto. Y los que no, espérense tantito porque hay muchos misterios, enigmas y teorías que dicen que lo que sucedió, lo que nos contaron, no fue exactamente así. Y algunos dicen que hasta nunca se hundió. ¿Eh? ¿Qué tal?
1: Eso está cañón, o sea, esto parece como película de Tarantino, no sé. O sea, tiene amor, muerte misterio, sí. chanchullos, robos, no, 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 no. no.
0: Sí, y como siempre les vamos a presentar todos los lados de la historia, les vamos a presentar las diferentes teorías que eh, se encuentran alrededor de todo lo que sucedió en el Titanic, pero vale la pena mencionar, no estamos asegurando nada, luego nos comentaban en las redes sociales ¡Ay! Ah, ustedes ya se pusieron muy intensos, ¿no? No somos nosotros, nos gusta presentar todos los lados de la historia y ya ustedes deciden cuál creen, cuál no creen, nosotros estamos presentando la información y listo. Pero Horacio, ¿qué te parece si les dices eh, más o menos cuáles son los puntos que vamos a estar comentando el día de hoy?
1: Claro que sí, Dafne, porque en serio, pongan mucha atención toda la gente que nos escucha. No es nada más el hundimiento como tal, la cantidad de personas que pierden la vida. Eso está muy interesante porque hay, para empezar, los cinco misterios del Titanic, del Titanic que nadie ha podido resolver.
0: Así es, eso es lo primero que vamos a estar platicando eh, y, y en uno de esos misterios ya nos vamos a adentrar más adelante. Claro,
1: además, a, a ver, aquí hay algo bien importante Dafne, cuando se hunde y todavía a la fecha se siguen recibiendo señales SOS, sí, como lo escuchó, se sigue recibiendo señales de auxilio.
0: Y algo importante aquí que ya les vamos a comentar a fondo es que se, se reciben las señales SOS en un intervalo, de determinado número de años, que siempre es el mismo, ¿por qué ese número específicamente? Y también les vamos a platicar por qué se dice que nunca se hundió.
1: Tan, tan, tan. No, y eso no es todo. También, si es que por ahí hubo un incendio que provocó, básicamente, que se hundiera el Titanic días después.
0: Así es. ¿Por qué se ocultó? Y si esa sería la razón y no el iceberg. Y también, ¿qué es? Lo tenebroso que se encontró En el último bote salvavidas del Titanic Un mes después del hundimiento Si es que lo hubo
1: Dios santo James Cameron Tienes que hacer otra película Con la información que tenemos dicho. <risa>
0: En caso de que él no se esté
1: escuchando <risa> Exactamente Es fanático de nuestro podcast ¿eh?
0: Entonces bueno Ahí está el día de hoy El hundimiento del Titanic ¿Qué sucedió en realidad? En Enigmas sin Resolver Un domingo 14 de abril de 1912 sería una fecha que pasaría a la historia, fecha en la que un casi congelado océano Atlántico vería por última vez al barco británico Titanic, el cual colisionaría contra un iceberg justo a las 11.40 de la noche en su viaje inaugural. Eran las 12.20 de la madrugada cuando el Titanic terminó de hundirse. Los registros muestran que 1.517 personas de las 2.223 que viajaban en el barco fallecieron.
1: Desde ese trágico día y hasta la actualidad, todos alguna vez nos hemos conmocionado con la historia del Titanic y lamentado su trágico desenlace. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que su hundimiento no fue un accidente, sino que se trató de una enorme conspiración? ¿O que en realidad nunca hubo ningún hundimiento? Estas y otras teorías parecen haber sido sacadas de una película de terror.
0: Tan, tan, tan pero oye Horacio, para la gente que no está muy familiarizada, seguramente ya vieron la película y si no, vamos a platicar un poco exactamente qué es lo que sabemos acerca del hundimiento del Titanic pues como comentábamos ahorita no la madrugada del 15 de abril del año 1912 fue una de las más trágicas para la historia del transporte de personas en barcos el Titanic se hundía en esos momentos el famoso transatlántico fue creado para unir Estados Unidos con Europa tras partir de las costas de Southampton rumbo a Nueva York, el barco se hundió irremediablemente al impactar con un iceberg en medio del océano Atlántico. El Titanic era una obra de ingeniería monumental que fue un símbolo de progreso y evolución en su época. Por eso al hundirse obviamente dejó impactado a todo el planeta y en ese tiempo era uno de los barcos, bueno, el barco creo yo, más eh, lujoso en ese tiempo era el más grande, lo que se gastó en hacer el barco, el día de hoy, ya con los cambios de moneda, serían 166 mil millones de dólares, ¿Qué? lo que se gastó en la construcción del barco. Y es muy chistoso porque mientras realizábamos la investigación, se veía el Titanic, el tamaño, al lado de un crucero de los que tenemos hoy en día y es una miniatura, pero yeah. parece tan chiquitito que tú dirías, wow, o sea, pero en ese tiempo era... Enorme, era lujosísimo. Y cuando ves la comparación de este crucero en los que mucha gente se va de vacaciones, etcétera, junto al Titanic, es de verdad, no creo que ni la cuarta parte del crucero. Claro, como
1: de juguete, ¿no? Como de juguete, ¿Sí? sí. Bueno, hay que recordar, ¿no? La época para ese entonces era un gran adelanto, ¿no? De ahorita, ya porque sí. está muy evolucionado todo, pero tiene razón. Tienes razón, Daphne. gente que ahorró mucho, mucho, mucho dinero para poder realizar ese viaje, gente con mucho dinero, que también eh, se dio la posibilidad de viajar en los camarotes de lujo, ¿no?
0: Sí, eh, pero era un lujo, Horacio, y como comentas, es, es muy padre adentrarnos en la historia. Hay un canal de YouTube que les recomiendo mucho ver, se llama British, British aquí con mi Spanglish, ¿Brit British paté. Eh, es que lo
1: tienes que decir en, con el acento británico, yo creo. B
0: British, ay, no, 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 ahí sí de plano, no, no, si no me sale el americano, imagínate. <risa> Pero bueno, es British paté y, este, y tienen videos de la historia impresionantes desde los finales de los 1800 eh, cuando ya había cámaras, pero sí las imágenes súper antiguas, está, y muchas de las cosas que vimos para esta investigación salieron de ese canal de YouTube, así que vayan a verlo, lo recomiendo mucho, y si les gusta, viajar en la historia, ¿no? Entonces, Horacio, se ve a la gente... Eh, las vestimentas Qué lujo Los sombrerotes ah, De las mujeres Los vestidos Los vestidos Tú lo ves en la película Y dices Ok ¿No? Pero cuando ya lo ves En una imagen real De lo que realmente Cuando la gente Se iba subiendo al barco Y todo eso es impresionante, ¿no? Lo, lo que se gastaban por un boleto para, para viajar en, en este tipo de barcos. Pero bueno, Horacio, vamos a comenzar ya con los misterios. Primero les vamos a platicar con los cinco misterios del Titanic que nadie ha podido resolver. Fíjate, Horacio, que Violet Jessup era una camarera del Titanic que logró sobrevivir a la catástrofe del barco. Pero aquí es donde se pone interesante el asunto, que es interesante para unos e inquietante para otros. Fíjate que tiempo después se descubrió que esta mujer también había sobrevivido al hundimiento de otros transatlánticos importantes de la época. El primero de ellos ocurrió el 20 de septiembre de 1911 cuando Violet prestaba sus servicios al RMS Olympic y que presten mucha atención en este nombre porque se les va a comentar en una de las teorías conspirativas acerca de este barco. En aquel entonces el barco más grande del mundo era este, el RMS Olympic, que recientemente colisionó con un buque británico. Tan solo un año después, la mujer estaría presente entre los tripulantes del RMS Titanic. Al momento de su colisión con el iceberg, ella estaba ahí presente de nueva cuenta, pero ella vio todo, ella de hecho estaba era una de las personas que estaban paradas cuando supuestamente colisionó con el iceberg ¿no? en la parte de afuera uh -huh. y eh, ella fue una de las afortunadas sobrevivientes de nueva cuenta, con estos dos terribles incidentes sobre el mar en menos de un año cualquiera pensaría que Violet Jessup estaría lo suficientemente afectada como para querer apartarse del mar y conseguir trabajo en tierra firme, sin embargo tras la colisión de un barco llamado Britannic en 1916 se descubrió que entre el grupo de sobrevivientes también se encontraba la joven Violet, o sea, el tercero ahora de nueva cuenta. Por ello, esa mujer se tiene como uno de los pasajeros más misteriosos a bordo del Titanic. ¿Qué clase de pacto tienes con quién? Que de pronto sobrevives el primero, el Olympic, luego el Titanic y luego el Britannic, ¿no?
1: ¿No será que era, era, era como ¿Cómo le llaman los argentinos, Mufa? O sea, ¿era mala suerte la de ella? Yo no me... Es más, yo... Antes de subirme un barco hubiera preguntado si estaba ella, no me, no me trepo. No, en serio, Dafne. Buen o sea, punto. Tres accidentes y ojo, no eran pequeños botes, eran tres trasatlánticos. Uh -huh. O sea, en serio que está muy muy sospechoso.
0: Así es, y aquí la pregunta es entonces, realmente ¿qué es lo que pasaba con esta mujer que logró sobrevivir a todos ellos? Luego las, las declaraciones que ella daba eran muy ambiguas, Horacio. Muy, Exacto. muy ambiguas, como que no expresaba. Entonces, también llega la pregunta, ¿realmente qué fue lo que sucedió? ¿Ella estaba en todos ellos? ¿Será que ella era la que de pronto tal vez ya sabía? No se sabe exactamente por qué. Ella nunca daba las declaraciones acerca de lo que sucedía de una manera abierta, sino que como que se escondía y todo esto, ¿no? Entonces...
1: Muy raro, Dafne. A lo mejor, no sé, se me ocurre ahorita, ya sabes, aquí como siempre, sacando teorías conspirativas. No sé, a lo mejor era parte de la empresa de los seguros, se tenía que cerciorar de que ese, ese trasatlántico se hundiera. Porque cómo, o sea, es demasiada coincidencia. Yo he visto casos, Dafne, que hay gente que ha sobrevivido a varios accidentes de auto, a varias caídas, a muchas cosas. Pero estás hablando de 1900, principios de lo, del 1900, o sea, barcos. Donde no había tanta seguridad, quiero pensar como ahorita. Entonces se me hace muy extraño no que a los tres haya sobrevivido.
0: Y qué bueno que comentas eso, Horacio, porque lo vamos a decir más adelante lo de la aseguradora y por qué este podría haber sido una conspiración.
1: Exactamente. Ahora, otro de los misterios que nadie ha podido resolver, pongan atención porque nos vamos con muchos datos... Existió una predicción extremadamente precisa y escalofriante, la cual sale a la luz 14 años antes del incidente del Titanic. ¿okay? En, en, en un año donde incluso nadie sabía que ese barco llegaría a existir, es más o menos para 1898 que en una revista bajo el nombre de Futility se hizo pública una narración de un hundimiento de un barco muy grande trasatlántico que tenía por nombre Titán. El cual, misteriosamente, colisiona contra un iceberg en las aguas del Océano Atlántico. Pero las coincidencias de este relato de ficción con el accidente real, 14 años después, eran más. Ahí va, pongan atención a los nombres. El Titán, descrito por Morgan Robertson en su obra, guarda más similitudes con el Titanic. Por ejemplo, el peso y la longitud casi eran los mismos. La capacidad de pasajeros son prácticamente idénticas y el autor... Hace referencia al Titán como un barco plagado de lujos para sus pasajeros, pero uno de los problemas que presentaba era la falta de botes salvavidas suficientes para poder rescatar a todos los pasajeros, a todo el personal. Básicamente lo mismo que sucede con el Titanic. ¿Cómo 14 años atrás pudo haber alguien desc o sea, descrito esto así con puntos y comas? Pero el detalle además que hace mucho más fuerte esta coincidencia es que el Capitán del Titán como el Capitán del Titanic tienen el mismo apellido, ¿ok? ¿Qué está pasando ahí, Dafne?
0: Sí, y ahorita estoy buscando la foto porque este eh, relato, la portada del libretillo, como se le quiera llamar, se, le, se ve el barco hundiéndose y es exactamente igual... Eh, de cómo se, se sabe que el Titanic se hundió, ¿no? Y se ve igualito, Horacio, pero igualito, igualito. Entonces son muchas coincidencias, ¿no? El apellido del capitán, el nombre del barco, eh, lo de los botes salvavidas. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Será que en vez de ser una predicción que bueno, ya lo hemos visto varias veces, por ejemplo, en Los Simpsons, uh -huh. cuando se ve lo del 9-11, antes de que pase el 9-11, básicamente Los Simpsons lo predijeron, eh, que no hemos tenido el episodio de caricaturas, hay que hacerlo. Pero, ¿será que en vez de ser una predicción, a lo mejor alguien que provocaría el hundimiento se inspiró en este libretillo como para eh, re recrearlo en la vida real? Porque tenemos Podría, la teoría de la conspiración.
1: Pudiera ser, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué mente tan macabra para poder realizar todo esto? De la misma forma. Porque sí, son demasiadas coincidencias.
0: Pero igual, eh, digo, es algo que dejamos ahí al aire, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, lo de los botes salvavidas que comentas, es algo que se decidió a última hora porque uh -huh. el capitán... Eh, bueno, eran 48 botes salvavidas los que deberían de tener. Sin embargo, luego dijeron, no, que sean 36. Y luego los dejaron en 20. Y esto únicamente por cuestiones de estética.
1: Exacto. Sí. Porque no
0: se veía bonito. O sea, digo, ahí te das cuenta que era para clase alta y todo esto, ¿no? Entonces, eh, nos preguntamos, ¿será que fue planeado o no fue planeado el, el simulacro? Y, y ya lo comentaremos a, a, a fondo. El simulacro que se debe de hacer eh, con los botes salvavidas, Horacio. El capitán lo canceló a última hora la mañana, porque normalmente se hace antes de que viajen, se uh -huh. hace el simulacro con los botes salvavidas, y él lo canceló a última hora. Como que no, no es necesario. Y hay muchas cosas igual, o sea, no es solamente eso.
1: ¿Tenía que cumplir al pie de la letra lo que se le había dicho quizá?
0: No sé, se suponía que iban tarde. Ajá. Y que es otra cosa que influyó y que ya lo vamos a comentar, pero se suponía que iban tarde, entonces pudo haber sido por ahí... Realmente son muchas cosas. Yo cuando leí lo del Titán y me puse a ver el libretillo y me puse a ver las imágenes y los detalles de cómo coinciden las cosas con el hundimiento del Titanic, me puse a pensar, ¿será que alguien que cree que si, si la teoría de la conspiración es real, será que lo se inspiraron en esta historia? Pero luego hay cosas que pasaron realmente por coincidencia casi casi uh -huh. como lo de los botes salvavidas o como lo de los los binoculares que ya lo platicaremos les voy a dejar con la duda que tienen que ver binoculares aquí espérense tantito eh, pero esas cosas no no hubieran sido como planeadas a la perfección para re, para recrear el titán no sí. entonces no sé es algo que se deja allá afuera porque si no sí es una predicción muy muy exacta
1: de miedo de mucho miedo
0: pero bueno Horacio, eso no es todo, porque también otro misterio que queda en el aire es la teoría de que un sarcófago de una momia del antiguo Egipto fue trasladada junto con los miles de pasajeros y cargamento del transatlántico. De ser verdad esto último, el resto de este ser descansa hoy con los del barco en el fondo del océano. Se dice que dado a su valor no fue colocado su féretro en la bodega de la nave, sino detrás del puente de mando del capitán Edward John Smith y que todo se realizó con el mayor sigilo. Para aquellos años la actividad arqueológica proliferaba en las tierras egipcias en donde se dieron varios descubrimientos de cámaras que resguardaban los cuerpos de momias milenarias y de las que se presume una fue a dar hasta el trasatlántico después de negociaciones ilegales entre comerciantes y arqueólogos estadounidenses. Se trataba del cuerpo embalsamado de una princesa sacerdotista de los tiempos de Amenofis IV cuya momia estaba provista de los adornos y amuletos del rigor. ¿Pero quién es Amenofis? No, Porque es importante. Bueno, él fue un faraón egipcio conocido por sus sucesores como el hereje. Y bueno, dado a la creencia de que la profanación de estos muertos pueden acarrear terribles maldiciones, esto ha hecho pensar a muchos que quizá este siniestro y secreto cargamento a bordo del Titanic pudo haber sido la razón de la sucesión de desgracias ocurridas ese fatídico 14 de abril de 1912. Básicamente... Él abría el espíritu, creo yo, o la maldición, la maldición que traía este hereje y esta momia. Digo, y en ese tiempo las momias eran muy populares, Horacio, y, y resguardadas. Hasta el día de hoy hay miles de momias, pero en ese entonces era como la práctica más importante para conservar eh, faraones y, y gente de los 1,400, 1,300, ¿no? Entonces, hasta ese entonces, eh, traían muchos de ellos, eh, digo, hemos visto la película La Momia, ¿no? Si no la han visto, es una película ahí de miedo que se llama La Momia, y, y cómo trae esta momia consigo una maldición porque se cree que muchos de estos personajes y seres traían con, con su estilo de vida como muchas maldiciones y lo vemos desde que hablamos de las brujas que existían en esos entonces no entonces
1: exacto además sabes que lo que dices es muy cierto eh, todo estaba siempre como como rodeado de misterio acordemos no acordémonos que los arqueólogos cuando entran a las pirámides de Egipto y al haber ahí cierte, cierto tipo de semillas, cierto tipo de cosas que ya estaban, en, bueno, ya, ya, ya habían pasado por la etapa de putrefacción, cuando abres, es como cuando abres una puerta, se levanta todo el polvo y tú lo aspiras. Entonces no era en sí una maldición como tal, según los, los científicos de ahora, los doctores, sino es que un, un tipo de, de, ¿cómo te diré? De cosa rara entre tu organismo Y reacciona de diferente forma Pero en ese entonces estaba asociado directamente Con la maldición de los faraones Porque todos estos eh, Ladrones pues básicamente entraban y robaban todas las pertenencias de estas tumbas, ¿no? Entonces había como que una cuestión mucho más mística detrás de todo esto, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno, interesante esta otra teoría y misterio, que si sí si estaba esta momia a bordo del Titanic, pudo haber influenciado en los
1: sucesos. ¡Tómala! Pero bueno, eso no es todo, hay otra. Es que eso nunca la había escuchado, ¿eh? Fíjense, el 24 de septiembre de 1990, un barco pesquero, Descubren en el Atlántico Norte a 300 kilómetros del suroeste de Islandia a una joven sentada en un iceberg, ¿ok? Esto está, está como que muy loco, pero ahí les va la información. Temblando de frío, aparte del mal, o sea, aparte que estaba mal físicamente la chica, había otra cosa muy peculiar porque iba vestida con prendas antiguas como si fuera de décadas pasadas, ¿ok? Cuando los rescatistas le preguntan por su nombre, ella contesta que se llama Winnie Coutts. Y además, la náufraga pregunta por los demás pasajeros que venían con ella en el Titanic y que si su barco se había hundido por completo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Todo esto deja consternada a las personas que estaban atendiéndola y la toman como una persona que simple y sencillamente había perdido la cordura en alta mar. Pero bueno, eso hasta que al llegar a tierra, viene... La cuestión bien interesante, porque comprueban... Imagínate, Dafne, te encuentras esta chica en alta mar, llegas a tierra firme y compruebas... Sí, efectivamente, que una de las personas en la lista de pasajeros del Titanic llevaba por nombre Winnie Couch.
0: ¿Qué era el nombre de la
1: chica? O sea, el mismo nombre de la chica que acabas de rescatar. Tan solo un año después, para el 9 de agosto de 1991, otro barco noruego encuentra a un nuevo náufrago que correspondía a un hombre ya de edad avanzada, cerca al mismo lugar. Para sorpresa de las personas que lo rescatan, iba vestido con un, con un uniforme de la empresa propietaria del Titanic, señores. Su aspecto físico y la vestimenta parecía indicar que este hombre había sido un miembro de la tripulación del Titanic. O sea, increíble pero cierto. Para muchos no había duda de que se trataba de Edward Smith, quien fuera capitán del barco y supuestamente se hundiera con él. No lo puedo creer Eso está, volvemos al punto de Puertas dimensionales ¿Qué, qué pasó? Dos personas con las mismas características En el mismo lugar, Daphne.
0: Sí, no, 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 muy tenebroso. Además, Horacio, eh, como lo platicamos con Anixia García, en el episodio de espíritus que se quedan, ella nos decía, ¿no? Cuando un alma no espera morir, a veces es, es tan de pronto y no te das cuenta que sucedió, te quedas atorado entre dimensiones y te quedas también aferrado al lugar en el que moriste porque fue como la última experiencia que además fue muy impactante para tu espíritu. Entonces, de alguna manera, no te puedes desenganchar del lugar físico y te quedas ahí, entonces me imagino que por ahí podría ser, ¿no? ¿Cuántos espíritus no seguirán eh, a lo mejor en el, en el Atlántico uh -huh. y, y con, que habrán fallecido en el Titanic y que tendrán como, pues, ahí buscando quien los salve? Y de pronto Machados. se encuentran con estos barcos que sí los pueden ver y luego llegas a tierra y te das cuenta que realmente sí había una persona con ese nombre, ¿no? Qué miedo,
1: ¿no? Creo que ya no vuelvo a ver Titanic otra vez. <risa>
0: Pero capaz que me encuentro a Jack, yo sí. Me voy a pedir a los
1: noruegos que me lleven a ver si me encuentro a Jack.
0: Oye, Horacio. Oye, Horacio. Y bueno, esta última la vamos a desmenuzar más adelante, pero vamos a darles el... Preview. Fíjate que lo que están por escuchar se tiene como un dato completamente real. O sea, esto no hay opción de que sea mentira, se está a registros y todo. Entonces, bueno, esto sucedió un 17 de abril del año 1976, cuando un radiotelegrafista del buque Theodore Roosevelt recibió un mensaje SOS en el que su emisor requería asistencia pronta, ya que el barco en el que iba se estaba hundiendo. El mensaje era bastante claro. La ayuda era solicitada de un barco llamado Titanic. Cuando él le hace saber a su superior del mensaje, él le dio la orden de ignorarlo y que no le hiciera caso, que seguramente era una broma o algo por el estilo. Sin embargo, el radiotelegrafista no había quedado tranquilo y decide llevar a cabo una investigación por su propia cuenta para llegar al fondo del crítico y misterioso mensaje. Comienza entonces un exhaustivo trabajo de rastreo e indagación que al final le reveló algo espeluznante y difícil de creer. Se dio cuenta que además del mensaje que él recibió, ya había varios reportes en donde se informaba de distintos mensajes SOS que provenían de quién crees del Titanic. Dan, dan, dan. Exactamente. Lo interesante de todo esto es que cada informe, además, se venía reportando desde 1924, el cual sería el primero, y le siguieron más en 1930... En 1942, 1948, 1954, 1960, luego 1966, y el último antes del que les estamos comentando sería en 1972. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, los años que ya les mencioné, estos son intervalos de seis años.
1: ¡Qué raro!
0: Entre, hasta romper el patrón con el último que fue en el 76, que son claro. nada más cuatro años, ¿no? Pero eh, ahí sí queda el, el, ¿por qué exactamente un intervalo de seis años comenzando en el 24 hasta el 72? ¿Quién está emitiendo estas señales de auxilio?
1: Exacto. ¿Sabes qué, Dafne? Eso es lo más interesante, el, el intervalo de tiempo. Hay que recordar que hay mucha gente, eh, creo que ahorita no sé si existan todavía a la venta como antes, los radios de onda corta que básicamente te permite captar ciertos mensajes o ciertas frecuencias hasta del otro lado del mundo, porque las ondas, las ondas de, eh, de radio viajan por diferentes este, lugares. No hay tanto, no es como una, una señal de televisión que se ve interrumpida por las montañas o por ciertos factores climáticos. Esto es completamente diferente, Dafne, porque se han encontrado incluso en, en Asia, específicamente, gente que ha captado incluso los audios de cuando el hombre supuestamente llegó a la luna. Entonces, igual, a lo mejor este tipo de frecuencia se queda como, ¿qué te gusta? Como un eco, y cierta y, y determinados equipos lo, lo logran captar, pero ¿por qué la frecuencia de seis años? Como dice, seis años y luego ya cuatro. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Porque entonces, si toda esta gente que tiene este tipo de aparatos con la tecnología que tenemos ahorita, pudiera estar recibiendo este S.O.S. del Titanic, pero constantemente, ¿no?
0: Pues muy interesante lo que comentas, Horacio. Yo no sabía eso, fíjate, que a lo mejor sí se pudo haber como atrasado en el tiempo, en las uh -huh. ondas electromagnéticas. Claro y, y llegar, a tarde, llegar a tarde, pero ¿por qué tantas veces, no? Sigue siendo esta la cuestión. Así que si alguien sabe de este tipo de tecnología, chicos, <risa> eh, o de, de los tipos de códigos que se mandaba, ahorita me decía Horacio, ti, 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 ti" pues así le hacía ¿no? Era Ajá, básicamente. Exacto. Entonces, si ustedes saben, entienden más o menos de eso y creen que sea una posibilidad, por favor, déjenoslo saber. Oye, Horacio, pero entonces vamos a adentrarnos un poquito más en, en, esta, en este misterio, ¿no? De que están mandando mensajes SOS.
1: Así es, Dafne. Bueno, ¿Qué pasó? O sea, eh, cuando choca el Titanic contra este iceberg en este viaje inaugural y se sigue recibiendo este tipo de información, es que, no sé qué te gusta, ¿se quedó atrapado en el tiempo? ¿Cuáles son las teorías? ¿Por qué se siguen recibiendo todas estas cosas? Vamos a ahondar, ahora sí, vamos a desmenuzarlo. El 14 de abril, hay que recordar, de 1972, este radiotelegrafista de un crucero estadounidense capta una señal de SOS. Si bien este mensaje no fue muy claro, sí fue posible identificar claramente que el barco que estaba pidiendo ayuda era para asombro de todos del famoso Titanic. Tras este incidente, un grupo de hombres identificados con las insignias de los servicios secretos estadounidenses dijeron a la tripulación que solo había sido una mala broma. Sin embargo, este radiotelegrafista duda de las explicaciones de los agentes secretos, casi casi me imaginé un hombre de negro, y decide iniciar su propio análisis e investigación de lo sucedido. Para su sorpresa... Al profundizar en el caso, como decía Daphne ahorita, él se da cuenta de que había documentos con información de sus colegas quienes reportaban radiogramas fantasmas del Titanic que se manifestaban cada seis años. 1924, 1930, 1936, así sucesivamente. Para el mes de abril del año 1996, en los medios canadienses publicaron una noticia relacionada con un barco que se llamaba Quebec que habría sido recibida una nueva señal de SOS proveniente del Titanic. Obvio, un evento muy extraño que en la actualidad todavía no se tiene una explicación racional. Y estamos hablando de algo mucho más, este, más actual, 1996. Ahora, hay otro misterio. ¿Se acuerdan que esa vez estábamos hablando de, este, de esta novela, este pequeño libro que habla del, del hundimiento del Titán? Bueno es precisamente cuando se publica una novela llamada Futilipi, del autor estadounidense llamado Morgan Robertson, quien cuenta la historia de un barco transatlántico llamado Titán que se hunde en las aguas del Océano Atlántico. Estas coincidencias entre lo relatado por Robertson en su libro van desde el nombre Titán a Titanic, también en el peso, el tamaño y la capacidad de las personas que podían subir al barco. Asimismo, este escritor comenta en su novela que el Titán era un barco de lujo que contenía una cantidad inapropiada de botes salvavidas, lo mismo que pasó con el Titanic, y como si eso no fuera suficiente, lo mencionábamos hace rato, el apellido de ambos capitanes es muy parecido, lo cual muchos califican de «misterioso» e «impactante».
0: Sí, en las redes sociales les vamos a poner la portada de esta novela, chicos, porque es impresionante. Eh, eh, digo, si tú lo ves, ¿crees que es el Titanic? Sí. Sin duda alguna. ¿Titanic? ¿Titan? Eh, no, es que es mucha coincidencia. Y yo no creo, para mí es lo que, de esos mensajes o imágenes que nos llegan cuando nuestro ser superior nos habla, o los que sí tienen como eh, capacidad de predecir el futuro de alguna manera, a veces sin siquiera saberlo, a lo mejor él se le llegó... La historia como una eh, descarga, como dice Ingrid, que descarga la información porque se la mandan y de pronto ella se despierta y empieza a escribir y a escribir y a escribir. Ella simplemente ya tiene la información, no sabe ni de dónde. A lo mejor así fue, ¿no? O sea, claro. estoy escribiendo esta predicción sin saber que es una predicción, pero va a suceder en el futuro, ¿no?
1: Ahora me pregunto, Dafne, ahorita que comentas esto, que pasa tantos años atrás, ¿habrá este tipo de predicciones a lo mejor para, no sé, el Concord? Porque era uno de los aviones más importantes y más rápidos, ¿no? Para viajar de Estados Unidos a Europa. De pronto explote y ya no se vuelven a... a o sea, básicamente lo sacan del mercado. ¿Será a lo mejor que más adelante hablaremos de un Concorde? Mm,
0: ¿Más no adelante?
1: Sé. Sí, o sea, que de repente alguien que no nos hemos dado cuenta que por ahí hay una novela que escribieron acerca de, una, de un avión supersónico que explotó y que no sé cuánta cosa... Así como que, que, que no, 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 sería... no, no hemos descubierto ese, ese libro acerca del Concord
0: ¿Pero no será que ya estuviera escrito? Porque si ya sucedió
1: No, por eso, pero no, a lo mejor no, 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 no lo hemos encontrado en el internet mm. ¿No?
0: ¿Podría ser? Podría ser podría ser así que si alguien ha leído algo de un Concord. De, de un
1: Concord, búsquenlo ahí, nos, nos avisan porque a lo mejor también, no digo, se me ocurre, ¿no? Que a lo mejor pudo haber sido así como que también, este, algo muy similar a esa explosión, sobre todo porque era un barco, perdón, era un avión que marcó, fue un rompeaguas, ¿no? En los tiempos de viaje entre Estados Unidos y Europa, no sé, fue una locura que, que se me ocurrió ahorita.
0: Sigamos. No, sí, podría ser, es que hay muchas cosas, Horacio, que, que de pronto nosotros no nos damos cuenta de los mensajes, por ejemplo, lo que comenté ahorita de los Simpsons, cómo predijeron el 9-11 y se ve clarito en, en la fotografía, ya les platicaremos del, en el episodio de caricaturas si es que lo hacemos pronto eh, cómo lo predijeron o por ejemplo con la muerte de Jenny Rivera que cuando en el último día de su concierto casualmente en donde ella estaba cantando era una cruz sí. y luego otras cosas como raras que eran como señales que nadie se dio cuenta hasta que el, el, la avioneta en la que iban viajando se estrelló y todos fallecieron destrozados y y nadie se pone a analizar esas cosas. Exacto. Son como predicciones de alguna manera.
1: Hay que anotar eso. A ver, teoría conspirativa del Concord. <risa> <risa>
0: Oye, Horacio, pero bueno, entonces ahí está los mensajes SOS que se han mandado. Pero Horacio, ahora les vamos a platicar lo que se encontró en el último bote del Titanic que fue espeluznante. Bueno, te cuento que un mes después de la tragedia, cuando aún había mucho revuelo sobre la noticia, los tripulantes del barco RMS Oceanic, percibieron un bote de madera en mitad del Atlántico. Se encontraba muy alejado del punto donde el famoso barco se abre hundido. A simple vista no se distinguía a nadie a bordo y obviamente tú dirías, bueno, evidentemente es muy posible que sea un bote salvavidas del Titanic, pero jamás te imaginarías que todavía hay alguien ahí, ¿no? Bueno, desde el barco Oceanic no se podía ver ninguna cabeza, brazo, pie, pierna. El capitán, no obstante, mandó una patrulla para que investigara ese supuesto bote fantasma del que sospechaba podría tratarse de uno de los, de los que no habrían, pues, logrado llegar al, al Carpasha, que es el que lo salvó a fin de cuentas. Y, y bueno, te cuento que entonces ocho tripulantes se embarcaron para buscar en el bote qué es lo que había, a ver si había, pues, no sé, a lo mejor ropa de alguien, si habrían saltado o no. Cuando llegan al bote salvavidas Horacio, se quedaron... Anonadados y sin palabras. Ahí encontraron los cuerpos sin vida de tres personas. Era un lamentable escenario donde se observaban a dos hombres con sus ropas de bomberos. Eran ingenieros de la sala de máquinas del Titanic. El otro pasajero, el tercer pasajero, era un joven adinerado. Su nombre era Thompson Beadle, de 37 años de edad, que viajaba en primera clase y disfrutaba de un crucero maravilloso. Era muy obvio que era de primera clase por la ropa que traía, él estaba vestido de gala, sabemos que las noches en el Titanic pues ellos iban a cenas y estas cenas eran como grandes fiestas duraban como 5 o 6 horas no es nada más de que vamos a cenar y ya sino que realmente era un, un evento, ¿sabes? entonces bueno, los cuerpos llevaban mucho tiempo en descomposición entonces cuando en el momento en el que dicen, pues vamos a llevarnos los cuerpos para darle santa sepultura, se desprende el brazo, Horacio, oh, no, no, no. del cuerpo, de la descomposición en la que se encontraban. Y yo imagino que no solamente la descomposición, el frío que debe causar consecuencias en el cuerpo completamente diferentes si estuvieras en un ambiente normal, ¿no? Y recordemos que el Atlántico en ese entonces estaba prácticamente congelado, ¿no? Entonces, bueno, ellos tomaron la decisión entonces de cubrirlos con lonas y los arrojaron al mar. Así tuvieron una ceremonia marítima digna. El bote salvavidas era el último en salir del Titanic. Se cree que pudo haber sido abordado por 30 personas. Se supo después que la mayoría de sus integrantes perdió la vida debido a la las temperaturas bajo cero que se registraron en aquella parte del Atlántico aquella noche. Otros fueron a otros botes donde pudieron ser rescatados. Más tarde, el bote con los restantes pasajeros estuvo a la deriva durante varias semanas con los cuerpos sin vida a bordo. También se habla de que pudo tripularlo otro pasajero de nombre Edward Lindell, quien murió debido al frío. ¿Por qué se dice esto? Bueno, la mujer de este hombre se supone que murió intentando abordar aquel bote salvavidas y se sabe que él estaba ahí porque la tripulación halló el anillo que llevaba Lindell en donde se podía leer Edward y Greta. Y bueno, sin duda esto dejó a los... A los a los tripulantes que fueron como a tratar de salvar y ver qué sucedía pues bastante en shock, ¿no? Hace poco se subastaron las fotos del momento en el que se inspeccionó el bote Horacio, además de una nota del pasajero del Oceanic que decía lo siguiente. Me encontraba cruzando el Atlántico un mes después del hundimiento del Titanic. Encontramos uno de los últimos botes salvavidas con dos hombres vestidos de bomberos y uno con un traje de fiesta. Los brazos permanecieron en las manos del oficial de nuestro barco. Sus cuerpos fueron arrojados al mar y todos rezamos por ellos tras esto el bote salvavidas fue incorporado al oceánic entonces bueno definitivamente algo espeluznante primero que nada porque sabes que había más personas ahí que tuvieron que al final seguramente fallecieron y los que quedaban vivos estos tres últimos hombres los iban arrojando al mar no pues ya estaban, no sé, congelados, hipotermia, lo que quieras, tal como Rose hizo con Jack. Y luego te encuentras el anillo, la pertenencia tan valiosa de alguien que estuvo ahí presente. Y también yo creo el ver, no solamente que se prende el brazo, ¿verdad? Sino imaginarte los últimos momentos. Tú los encontraste un mes después del hundimiento del Titanic ¿Se habrán perdido? ¿Fue el último que salió? Y yo creo que los demás que ya habían salido ya estaban muy lejos de ellos y no tenían a quién seguir. ¿Cómo habrán sido esos últimos momentos?
1: Claro, además la impotencia, ¿no? Definitely. Dices, ok, o sea, ¿cuánta gente se murió porque no había botes? Estos que en el bote, fallecieron. Como dices, a lo mejor se perdieron. O sea, con, con tantos esfuerzos, a lo mejor que hubo en ese momento, después del hundimiento del Titanic, para tratar de encontrar eh, sobrevivientes y no los encontraron. Como dices, ¿cuántas personas iban realmente en ese bote? ¿A cuántos fueron tirando conforme se iban muriendo? Qué, qué impotencia, ¿no? Qué y fuerte. Qué
0: y qué triste, qué triste. Eh, um, pero bueno, ahí está esto. Hay fotografías, como dijimos, eh, las fotografías se subasaron hace poco apenas. Está el testimonio de este hombre. Y, y es impresionante ver la foto que sabes que es de 1912 y que sabes que es donde las personas... Eh, que el, bueno las últimas personas que trataron de sobrevivir eh, estaban a bordo no
1: exactamente y bueno continuando con todo este tipo de misterios Daphne esta parte la verdad yo la desconocía completamente lo que vamos a hablar ahorita porque ya tiene que ver tiene que ver con el iceberg no o sea ahora vámonos al otro elemento ay güey me pegué Escalé y ya tiraste
0: café. el café lo
1: no pasa nada malos malos si fuera alcohol no pero sabes que Daphne ya hablamos de lo que es el iceberg pero qué pasa ¿Tú sabías de este incendio? Yo no sabía nada acerca de un incendio.
0: Yo sí sabía.
1: Ah, fíjate, yo no sabía. Les cuento. El Titanic era un barco que se incendió tres semanas antes de partir. La investigación encuentra pruebas de este incendio que se ocultó a todas las personas. Esta teoría difundida por un diario británico estima que la causa del hundimiento fue un elemento opuesto al hielo que es el fuego. Déjenme recoger el café, si no, mi mamá ya me hubiera regañado. Pues así como lo escucharon, les cuento. La historia del Titanic, obvio, siempre ha sido pues, fascinante, misteriosa. Y todo mundo hablaba de esta famosa versión, cuando choca con el iceberg, aquel abril de 1912, se hunde en el océano Atlántico. Pero hay otras teorías, como les hemos estado hablando. Una de ellas es acerca de este incendio que habría sido la causa del naufragio, donde se pierde la vida de más de 1500 personas. Pongan mucha atención porque a los pasajeros del barco se les ocultó el dato del incendio, así como lo escuchan. Según revela The Independent, diferentes expertos llegaron a la conclusión que la causa del naufragio del Titanic fue un incendio en el buque antes de la colisión contra el iceberg sin que nadie se diera cuenta. Este famoso iceberg aparentemente no habría sido la causa del hundimiento sino que la teoría del fuego ya existía. Se realizaron nuevos análisis de un grupo de fotografías que llevaron a pensar que esta fue la causa principal del hundimiento. Las imágenes que salieron a la luz fueron tomadas por el jefe de ingenieros eléctricos antes de que el buque saliera del astillero de Belfast. En las fotos se ven unas marcas negras de 9 metros de largo en la parte derecha frontal del casco del buque. Esta estas marcas, chíquense nada más, o sea, estamos hablando de marcas de 9 metros, están justo por detrás del lugar donde el iceberg le pega al Titanic. Parecen estar provocadas por un incendio que habría empezado en un depósito de combustible cerca de las calderas. Un equipo de 12 hombres intentó apagar las llamas, pero el fuego habría alcanzado mil grados de temperatura, por lo menos lo que lo habría hecho imposible de controlar. El fuego habría debilitado el buque de acero hasta tal punto que al chocar contra el famoso iceberg, este habría roto el revestimiento del buque que provoca el naufragio. Se dice que hay factores extraordinarios que se unen. Fuego, hielo, y ahí viene un punto importantísimo. ¿Negligencia criminal? Según lo comenta el periodista experto en el Titanic, Senan Molony, ¿ok? Según los dichos expertos, Bruce Ismay, presidente de la compañía que construyó el Titanic, habría obligado a los oficiales de a bordo que no dijeran nada del incendio a ninguno de los pasajeros que subieron al barco. Incluso, es que esto no lo puedo creer, Daphne, la nave habría sido invertida en su lugar de amarre en Southampton para evitar que los pasajeros vieran los daños causados al costado del barco por el fuego. O sea, las marcas del incendio habían sido ocultadas. O sea, qué inteligente, pero qué mala onda porque ahí está la negligencia criminal que se, que se maneja en esta teoría. Senan Molony pasó más de 30 años investigando el hundimiento del Titanic. Dice que hay factores extraordinarios, como lo mencioné ahorita, que se unen fuego, hielo y negligencia criminal. Denunció. Expertos en metalurgia dicen que a esa temperatura... El acero se vuelve quebradizo y reduce su fuerza en más de un 75%. Esto cambia completamente la narrativa del hundimiento. Oficiales a bordo tenían la instrucción estricta de J. Bruce Ismail, presidente de la empresa que construye el Titanic, de no mencionar el fuego a los pasajeros. La presentación de su investigación en un documental de Channel 4, Titanic, la nueva evidencia, también afirma que el buque se invirtió en su puesto de atraque en Southampton para evitar que los pasajeros vieran el daño hecho a la nave por el curso del fuego. Moloni también comenta lo que habíamos platicado del incendio, de los mil grados de temperatura, pero también dice, si se sabía del incendio y solo se controló, no debería haber sido puesto a la mar. O sea, claro. les valió gorro. Para el año 2008, Ray Boston, un experto con más de 20 años de investigación en el Titanic, dijo que creía que el fuego de carbón comenzó durante pruebas de velocidad hasta 10 días antes de que la nave dejara Southampton. Dijo que el fuego tenía potencial para causar graves explosiones bajo cubierta antes de que llegara a Nueva York. Una investigación sobre el desastre presentado al Parlamento en 1912 describe que el buque se le hizo viajar a alta velocidad a través de aguas heladas peligrosas, dando a la tripulación poca oportunidad para evitar la colisión fatal. Negligencia total, Dafne
0: Negligencia total porque regresamos a lo mismo Vamos a bajar los botes porque no se ve muy bonito Y en este caso, pues ¿para qué le hacemos de, de problema? Está ahí el incendio, ¿verdad? Entonces, no digamos nada, si aguanta Y hay fotografías, Horacio hay fotografías en donde se ve y ya se las vamos a mostrar, se ve claramente antes de que salga el Titanic toman fotos de los tripulantes de la tripulación, posando con el barco, Sí, ya nos vamos, padrísimo soy parte de la tripulación de este gran barco y se ve clarita la mancha negra en esa parte que es donde se dice que estaba el incendio, entonces obviamente estas fotografías ya se han analizado y, y todo esto ya se los vamos a, a publicar para que ustedes juzguen pero es impresionante, o sea, realmente no, no entiendo por qué había una negligencia tan grande solamente por conservar apariencias, prestigio, que al final se fue al fondo del mar.
1: Exacto, ahora, hay que aclarar una cosa también. Cuando uno se sube a un barco, yo creo que, o a un avión o cualquier cosa, lo que menos haces es revisar, ¿no? Como dices, era el primer trasatlántico de este tamaño, la gente estaba emocionada, te subes y ahora sí, ya que pasó la, la catástrofe o la tragedia, ahora sí es momento de empezar a revisar las, eh, las evidencias y te das cuenta de que, bueno, esta empresa ocultó todo, de que ahí estaban precisamente las evidencias necesarias para decir no tenía que haber zarpado, pero el hecho, el, o sea, el daño ya estaba hecho.
0: En fin, aquí entra también otra cosa, Horacio, que el Titanic puede puede haber sido, podría haber sido, que nunca se hundió. Tan, 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 tan. ¿Sería un fraude millonario, Horacio? Esto, esconder eh, que nunca se hundió y, y yo esta teoría es la que menos creo, para serte sincera, y lo voy a decirte una vez, yo en mi punto de vista es que lo del incendio. Yo creo que lo que sucedió fue lo del incendio. La gente sabía que había un incendio. Bueno, ciertas personas sabían que había un incendio y eh, se ocultó. Yo es, yo me voy por esa. Ustedes que nos dejen saber si se van por la cualquiera de las que vamos a mencionar. La que sigue es que fue un fraude millonario. Eh, ya sabemos, ¿no? Sucede esta tragedia, pero lo que muchos no saben es que este transatlántico era eh, per, era pertenecía a una como, no, no agencia, pero compañía llamada White Star que realizaba el viaje inaugural de este gran transatlántico, como ya les dijimos, desde Southampton hasta Nueva York cruzando todo el océano Atlántico, ¿no? Los diarios alcanzaron a cubrir sus portadas con impactantes titulares, pero no era para menos, ¿no? Desde luego ya sabemos que una gran parte de la sociedad inglesa y estadounidense iba a bordo. Aparte estás viajando a New York City, o sea, en ese tiempo era todavía más... Eh, eh, creo yo impactante de lo que es hoy en día. La versión oficial siempre dio lugar a dudas. Conspiraciones, mitos se instalaron con alta velocidad. Un iceberg de 500 metros no podía haber causado semejante tragedia. Pero ¿cómo es posible si es el indestructible Titanic? Sabemos que así lo promocionaba, ¿no? Tenía que haber algo más. Entonces, para mí, el incendio. <risa> Una reciente investigación, como ya les estamos diciendo, del diario The Independent, um, habla de este incendio que no fue reportado por la empresa que debilitó el casco de acero. Pero existe otra teoría, Horacio. En marzo de 1912, solo 30 días antes del promocionado viaje inaugural de su nueva embarcación, el Titanic, los altos ejecutivos de la White Star mantuvieron una reunión secreta. Aunque eran líderes en el mercado de los viajes transatlánticos, la expectativa por su nuevo barco disparaba el valor de sus acciones. Tenían un frente financiero complicado. El Olympic, gemelo del Titanic, del cual les comentábamos al principio y que les pedí que prestaran atención, los estaba por dejar en bancarrota. Recordemos que este ya se había hundido. Nueve meses atrás, como les dije, el Olympic zarpaba por primera vez en manos del mismo capitán que luego se hundiría con el Titanic. Edward John Smith era el primer barco del megaproyecto con el que buscaban multiplicar sus millones de ganancias. Iban a controlar por completo el negocio del Atlántico. Pero el viaje inaugural casi termina en tragedia por un desperfecto técnico. Tres meses después, el 20 de septiembre de 1911, la embarcación sufriría la colisión que sellaría su destino. Estoy hablando del Olympic. La turbulencia generada por el barco hizo que el buque de guerra Hawk golpeara su casco y generara un agujero en el mismo sector en el que el iceberg impactaría posteriormente al Titanic. O sea, vamos, vamos a dejar esto bien en claro. Al Olympic se le golpeó en este viaje que sucedió en 1911 por un buque de guerra exactamente en la parte en la que el iceberg fue golpeado, golpeó, perdón, al Titanic. Entonces, ahí está la primera coincidencia que uh -huh. se cree que no era el Titanic el que se hundió. Nada más quería dejar eso en claro. Después, pese a la dimensión de los daños... De lo que sucedió en el Olympic, el capitán logró regresar al puerto de Southampton. Debía ser reparado por segunda vez, aunque en esta oportunidad la aseguradora no se hizo cargo. Y bueno, el gasto obviamente era millonario y encima el barco había quedado con un problema estructural en su quilla. Era más negocio hundirlo que repararlo. Pese a que se anunció su paso al Titanic como una suerte de despedida gloriosa previa a su jubilación, Smith estaba en la cuerda floja como capitán, porque aparte yo les quiero comentar que él ya había fallado un examen que se le había hecho él había logrado chocar en tres oportunidades el Olympic y dejó a la empresa en una delicada situación financiera era para los altos ejecutivos el candidato ideal para llevar adelante el fraude que terminaría en tragedia y se llevaría la vida de 1517 personas, incluso la suya
1: o sea, dinero de por medio
0: dinero de por medio Horacio, pero también el hecho de pensar eh, digo, yo no, no, no juzgo a las personas y no sabemos cuáles eran los, las ideas que pasaban por la cabeza de, del capitán Edward Smith en ese momento, pero estamos hablando de que él ya había tenido tres accidentes, estamos hablando de que fue su decisión no llevar a cabo el simulacro de esa mañana, al final también tomar la decisión de quitar los botes salvavidas por estética eh, y, y muchas diferentes... iban tarde, esa es otra, iban a alta velocidad que fue otra situación por la que no pudieron frenar a tiempo. Entonces, en esta teoría de que el Titanic realmente nunca se hundió, entra el incendio también. Uh -huh. Y entra el, el... Por eso yo creo mucho en esta, ¿no? Entra el incendio, entra el fraude millonario y el... Eh, tenemos que hacer algo porque no podemos pagar esto. La aseguradora ya no está cumpliendo. Y la casualidad de que el barco Olympic tenía un... Pues este problema exactamente en la misma parte. Entonces... Digo, yo no sé, ustedes chicos, que nos dejen saber qué piensan, pero bueno, el plan Horacio era, el plan de, de esta compañía White Star, que era la que era dueña del Olympic y del Titanic, para esquivar la bancarrota era cambiar los barcos. El Titanic, todavía intacto, permanecería en el puerto inglés con su nombre cambiado y toda la vajilla y utilería de su hermano gemelo. El Olympic, por su parte, emprendería su viaje final. Debía hundirse lejos de las costas para poder reclamar el millonario seguro. La seguridad de los pasajeros quedaría en manos del californiano, un barco capitaneado por Stanley Lord, que zarpó sin tripulación ni pasajeros rumbo a Boston ese mismo día. ¿Por qué esto es llamativo? Bueno, solo llevaba una carga de 3.000 mantas y se detuvo esa madrugada con las calderas encendidas a pocos kilómetros del Titanic. Según la investigación, Horacio, del periodista británico Andrew Newton, la compañía había contratado al Lord para que oficiara de rescatista y evitara las víctimas fatales. ¿El por qué? Pues sabemos que está cerca casualmente y bueno, esto obviamente se dice que estaba planeado, ¿no?
1: Ay, 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 ay. Es James Cameron, hazte una película de esta parte, de la segunda parte del Titanic, eh. Oye, sí. Daphne, es que está muy loco. Está muy loco porque volvemos al punto de una teoría que es donde es más importante el dinero que la misma vida de todas las personas que iban a bordo.
0: Pero bueno, sí eso no es todo. La empresa habría tardado solo un fin de semana en trasladar toda la utilería de un barco a otro, o sea, del el Titanic al Olympic. Además, se modificaron los nombres enchapados en popa. Pero algunos detalles que en su momento pasaron inadvertidos por los pasajeros hoy salen a la luz. El Titanic tenía originalmente 14 ventanas y esto se ve en las fotografías. Se dice que nos engañan cada vez que vemos fotografías del barco zarpando y videos también, porque hay videos donde la gente está diciendo adiós, uh -huh. muy padre que lo estaba lloviendo, eh, y el barco está yendo. No es el Titanic. Exacto. Se dice que es el Titanic, pero esas imágenes son del Olympic. Wow. Y entonces les digo, vayan a ese canal de YouTube, chicos, que les comenté al principio. Entonces, bueno, ¿por qué se hace énfasis en esto? Porque el Olympic tenía 16 ventanas. Entonces ya se hace la cuenta y dices, espérate, el que se está yendo no es el Titanic. Uh -huh. La embarcación hundida tiene dos portillas más que la que indican los planos originales del barco, o sea, del Titanic, que tenía dos menos. Para ese entonces, la fuerte crisis financiera que azotaba el Reino Unido generó una gran masa de desempleados, Horacio. Sin embargo, a la empresa le costó contratar empleados que quisieran completar la tripulación. Pocos en Southampton se animaron a embarcar. El rumor del fraude ya se había instalado en las horas previas al viaje inaugural, lo que era súper grave para ellos, ¿no? Los movimientos de los poderosos empresarios que iban a viajar también llamaron la atención. El millonario banquero John Pierpont Morgan canceló a último momento su pasaje y se excusó diciendo que tenía problemas de salud. Además, suspendió el envío de sus lujosas estatuas de bronce y las envió a otra embarcación. Otros importantes 50 pasajeros de primera clase hicieron lo mismo. Dos semanas antes del primer viaje, Horacio, la empresa decidió elevar su seguro. O sea, qué casualidad, ¿no? El 30 de marzo extendió la póliza. Hasta entonces, solo válida para las pruebas en el mar y se resguardó frente a una eventual destrucción total. O sea, qué casualidad que no solamente cambias la póliza, sino que también la póliza dice que únicamente es válida si es destrucción total, uh -huh. que obviamente ya sabemos qué es lo que pasó. Pese a la controversia, Horacio, el presunto Titanic zarpó finalmente el miércoles 10 de abril de 1912, llevando 2.223 pasajeros, la mitad de lo que podía albergar. Pese a que gran parte de la sociedad moría por conocer el lujoso barco, fueron cuatro días de navegación y los pasajeros no sospechaban nada. Creían que en dos días llegarían al puerto de Nueva York, sin embargo, como ya les comentaba, iban tarde y esto hizo que el viaje fuera más largo, ahogándose, o bueno, hundiéndose en el cuarto día. Y esto no es todo. Otra persona que también eh, es alguien que tenía las únicas llaves del lugar donde estaban todos los binoculares, que es lo que pudo haber hecho que se viera el iceberg a distancia. Y digo, ¿ya sabes que son fechas de hielo? ¿Ya sabes que hay un incendio o algo que ha debilitado el barco y que además estaba en la parte donde el olímpico había sido golpeado previamente? Asumiendo que esto fuera verdad y que el incendio hubiera sido provocado y ocultado. Eh, um, para debilitar todavía más lo que ya le había pasado anteriormente, si es que era el Olympic, pero además esta es la única persona que tenía acceso a lo que pudo haber evitado, ¿no? Y a última hora se bajó, él estaba en el barco, y a última hora se bajó olvidando, comillas en el aire, dándole las llaves, a quien le reemplaza reemplazaría las llaves del cajoncillo donde estaban los binoculares, entonces no había acceso a binoculares. Claro,
1: o sea, toda esta gente podrá haber vivido con la conciencia tranquila, Daphne. O sea, yo lo dudo, yo lo dudo, pero bueno, lo hemos visto y se vuelve a recalcar aquí. Es más importante el dinero, el cobro del seguro, porque aparte lo que decías ahorita, si solamente iban la mitad de pasajeros que se permitía, ¿por qué? Si todo el mundo quería subirse, tenían el dinero para pagarlo. ¿Ya sabían lo que venía? Que dijeron, ¿sabes qué no? O sea, metemos a más gente y ahora sí nos, nos, nos cuesta o nos vamos al infierno o nos quedamos con una deuda moral para toda la vida. Mucho misterio que, que, que rodea esto del Titanic, ¿eh? definitivamente, Daphne. Ahora, continuando, les cuento que también hay otros errores que convierten esta estafa en tragedia. ¿Por qué? Aquella madrugada, algo llama la atención de los tripulantes del Titanic y del californiano. Ambos capitanes, ahí les va, durmieron vestidos y en las cabinas. ¿Por qué? Lejos de sus dormitorios. Pese al reporte de Icebergs, Smith dio la orden de aumentar la velocidad y según el relato de Emily Richards, una de las sobrevivientes se refugió en el bar. Ahogando sus penas, quizá, no lo sabemos. Dice, el capitán estaba en el bar bebiendo y le había pedido a otros que se ocuparan de la navegación, asegura la mujer. De hecho, fue Frederick Fleet el primero en advertir la presencia del iceberg. A cargo estaba el primer oficial William Macaster Murdoch, quien indicó virar a babor y dar marcha atrás, una decisión que años después los especialistas señalan como contraproducente. Después del choque, el Titanic tardó 35 minutos en enviar el primer mensaje de auxilio. Esperaba el rescate inmediato del californiano que aguardaba a 35 kilómetros de distancia pero dos errores cambiaron el rumbo del plan. Smith, el capitán Smith, se equivoca y reportó una ubicación inexacta. El barco se encontraba a más de 20 kilómetros donde aseguraba estar antes de hundirse y otro barco de pesca ilegal, el Samson, se interpuso entre ellos. Faltarían dos horas y 45 minutos para que la lujosa embarcación terminara en el fondo del Atlántico, pero la tripulación estaba tranquila. Ninguno de los pasajeros sobrevivientes reportó lo contrario. La locura y el desborde comenzaron solo media hora antes de que el barco se sumergiera, cuando el rescate ya era imposible. Eso explica por qué el primer bote salvavidas zarpó recién una hora y veinte minutos después de que se enviara el primer mensaje de auxilio. Edith Russell, una de las sobrevivientes confesó años después que los oficiales le aseguraron que el barco que los rescataría sería el californiano y no el Carpasha. Con el barco rescatista rumbo a una inexacta ubicación y el suyo próximo a hundirse con la mayoría de los pasajeros a bordo, Smith entendió que ya no quedaban alternativas, le exigió a su tripulación que los botes salvavidas zarparan con el máximo de su capacidad y según testigos aguardó el final desde el puente. No lo puedo creer, Dafne. O sea, ¿cómo puede ser que gente experimentada haya reportado mal la ubicación?
0: Exacto, es impresionante. Y, y bueno, nosotros ya hemos platicado, ¿no? Son tantos los errores humanos en esta situación, Horacio, que yo creo que aquí ya hay más. Ya hay más. Ya no es nada más los errores humanos. Ya son muchas coincidencias que a mí me llevan a pensar que todo fue provocado. Y, y bueno, también es el hecho de que iban tarde, ¿cómo vas tan tarde? Exacto. Vas a, vas a una velocidad a la que no debes ir, que no, te, que no te permite frenar a tiempo, y aquí yo no entiendo entonces cuál es el papel del Capitán Smith, porque cuando platicamos la teoría anterior, se dice que bueno, él sería el candidato ideal, yo creo que ahí entra la inteligencia. ¿Cuál es mi estrategia? Bueno, si lo ponemos a él como Capitán, que ya sabemos que ya tuvo accidentes anteriores, no puede caer sobre nosotros, ¿no? Uh -huh porque obviamente él tiene, ya ha tenido cola que le pisen, como diríamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí lo, lo Todo lo, lo encaminas hacia un error humano.
0: Uh -huh. Es impresionante. Entonces, chicos, que nos dejen saber cuál es la que ustedes creen que sea, pues, la teoría más posible. Si creen que ha sido únicamente un incendio, si creen que ha sido un fraude millonario, una conspiración... Si ustedes también creen, si tienen respuesta con respecto a lo que les platicábamos de que si las señales de, de auxilio hubieran, estarían atrasados o realmente podrían ser fantasmas, ¿qué tal con lo de lo de las, la mujer, la chica Winnie que se encontró el sí, fantasma en el iceberg, excelente. bueno?
1: Exacto. Oye, pero bueno, a final de cuentas, Daphne, o sea, lo hemos visto en la película, aquí ya nada más para cerrar el tema, ahí hay un poquito de diferencias, ¿no? Hemos visto la película de James Cameron, eh, donde muchos sobrevivientes aseguran que el capitán muere ahogado en el puente... Mientras intentaba alcanzar uno de los botes, otros en tanto dicen haberlo visto nadar al grito de sean ingleses. Lo cierto es que ningún registro lo dio por vivo, pero ahí viene lo bonito para los dueños de la empresa White Star. Dos juicios tuvieron lugar tras el hundimiento del Titanic, uno de ellos en Estados Unidos, otro en Inglaterra. No hubo condenas significativas, por supuesto, y la empresa logra cobrar 30 días después 12.5 millones de dólares del seguro. El presunto Olympic queda fuera de uso en 1935 y sus lujosos interiores fueron subastados. Muchos se encuentran en el hotel inglés White Swan. O sea, ganaron por todos lados, Daphne. Ganas una. Por el seguro, ganas por las cosas que se vendieron, por las subastas. O sea, haces un negocio redondo, no importando, una vez más, las personas que fallecieron en este suceso.
0: ¿Qué les va a importar? Exacto. ¿Qué les va a importar? entonces bueno, ahí está eh, lo que tenemos para el día de hoy Horacio el misterioso caso del hundimiento del Titanic, ¿qué sucedió en realidad? que nos escriban a enigmas@nivision.net dejándonos saber cuáles creen ustedes que sean las, las teorías, lo que pudo haber sucedido en realidad, y que también nos busquen en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Enigmas Sin Resolver antes de que nos dé la numerología Horacio, recordarles que si quieren su numerología nos la tienen que mandar al correo electrónico, no por medio de las redes sociales porque se pierden los comentarios y nosotros damos seguimiento en cuanto a numerología únicamente en el correo electrónico entonces si la quieren que nos escriban a enigmas .net. también recordarles que se pueden suscribir al podcast nos preguntaba alguien el otro día cómo los escu no perdón tiene costo escucharlos no tiene costo es completamente gratis ustedes se suscriben desde su celular en la aplicación de su preferencia ya sea Spotify si tienen Spotify si tienen Apple Podcast si tienen iPhone si tienen a Google Google Podcast, Google Play Music, muchísimas aplicaciones de audio en donde nos encuentran como Enigmas sin Resolver. Ahí lo van a ver de Univision. Se suscriben y la recomendación de siempre es que descarguen los episodios mientras se encuentren en una red de Wi-Fi para que no se acaben los datos de su celular.
1: Exactamente. Y por supuesto, la invitación a toda la gente que tiene muchos casos, Daphne. Eh, nos han llegado muchos correos electrónicos contándonos... Desde sucesos con la Ouija, con algunas cosas que han visto. Por ahí algunas personas dicen que tienen, son Medium. Entonces queremos invitarlos a ustedes a que nos manden sus datos. mándenos la historia escrita breve, tres, cuatro líneas. Eh, el nombre completo de ustedes, el teléfono en el cual los podemos contactar para que nosotros les llamemos y podamos platicar con ustedes al aire para que hablen por teléfono con nosotros y compartan la historia, ya no por un audio, como antes les pedíamos, porque de repente son muy largos, sino que lo hagan aquí en vivo y a todo color con nosotros.
0: Así es. Así uh -huh. que bueno, ya saben, los esperamos con sus datos. Si les, si les llama la atención estar aquí en, en el programa, sería llamada telefónica. Una vez que nos den sus datos y su historia, nosotros les llegaríamos a ver exactamente el momento en el que, el día y la hora en el que grabamos el episodio, en el que podrían salir y ya pues nos dejan saber están disponibles o no.
1: Muy bien, ahora sí, vámonos con la numerología, Dafne. Eh, tenemos por acá muchísimas personas, gracias a toda la gente que nos ha escrito. Manuel Rodríguez Gutiérrez, desde Veracruz. Juan Fernando Pérez Guerrero, ellos son el número uno. Eh, él, eh, Juan Fernando nos escucha desde Ecuador. El, el número uno representa la acción. Son personas que tienen ideas originales, son creativos, tienen cosas como que muy locochonas, les gusta inventar, son buenos para estar aprendiendo, tienen la facilidad para el negocio, para dirigir a, todos los, eh, a todas las personas que están a su alrededor. En la cuestión de pareja, recuerden, démosle espacio a estos número uno porque les gusta mucho su espacio, su individualidad. No les gusta tanto compartir en pareja, así que si les piden espacio, dénselo. En serio, les va a beneficiar a final de cuentas. Para el número dos es José L. Serrano. El número dos es todo lo contrario. al uno le gusta estar en pareja, le gusta cooperar, le gusta estar eh, siempre acompañado de una o varias personas a la vez. Son personas bondadosas, son tranquilos, reservados, analíticos y tienen mucha facilidad por todo lo que tenga que ver con la diplomacia, con el gobierno, con la política. Vamos con el número 3, que es Juan Juárez, de Chicago, Illinois. Para Miguel Solís de Ramona, California, Mario Flores de California, Cristian Lizardi, Alma Lisset Valenzuela Holguín, Noé Iván Valenzuela Holguín, y Juan Gabriel Hernández Ruiz. Ellos son el número 3, que es la creatividad, la expresión. Personas que son expresivos, que les encanta. A lo mejor, si no se dedican a los medios de comunicación, les puede ir muy bien. Les gusta escribir, les gusta cantar, les gusta el teatro. Los idiomas extranjeros tienen mucha facilidad por aprender cosas nuevas. Son creativos y tienen mucha imaginación. Siempre con el profundo deseo de aprender cosas nuevas. Para... Carlos Ontiveros López, no sé si sea mi pariente, pero Carlos, un abrazo para ti. Para Laisa Contreras, eh, Jailin del 606-2008 y Ashley del 603-2011, no nos mandaron los apellidos. Para Rubén Sánchez, Miguel Ángel Nápoles Rangel, Cintia Judith Sosa Hernández y Jairo Chávez. Desde Backville, California, es el número 4. Para estas personas con número 4, son personas prácticas, confiables, constantes, eficaces. Todo lo que ustedes quieren, todo lo que tengan en la mente en cuestiones laborales lo van a hacer son buenos para trabajar. Lo único que sí les recomiendo es que dejen la rutina a un lado. De repente es lo que los llega a cansar y por eso pues como que no se sienten, a muy, eh, no se sienten muy a gusto en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, en su lugar laboral. Para Carlos Domínguez, él es el número 5 es la libertad y el cambio son personas que tienen que aprender a moverse más rápido que de costumbre ¿sí? Eh, de repente se les presentan cambios y no saben cómo reaccionar por lo tanto una vez que se enfoquen deben de ser más versátiles deben de actuar pues como que de forma más inusual, dejen a un lado la rutina también y dedíquense a todo lo que les gusta que les va a ir muy bien para Viridiana Cervantes Ana Merino, Gualberto Hidalgo y José Mario Quirós eh, Bonilla eh, dice que él es el número 6, bueno no dice, ellos son el número 6 y eh, el 6 representa la responsabilidad en esta vida, vienen a, a ayudar a los demás, vienen a procurarlos, son personas que se desarrollan muy bien con la familia, en el hogar, en el trabajo, son amorosos, tolerantes, dignos de confianza, pero recuerden, son buena onda, son muy sociables, muy cariñosos, pero les cuesta trabajo decir que no. Así que es eso. Por cierto, un saludo para Costa Rica, para nuestro buen amigo José Mario. Y gracias por tus palabras, compadre. Para Alfredo Villarreal, Erika Domínguez, María Barrientos eh Itzel Cayetano. Ellos, ellas son y ellos... Estas personas son el número 7. El 7 es la reflexión, la búsqueda del conocimiento. Personas que tienen muchas cualidades en cuestiones psíquicas. Aventúrense, no teman, métanse a la meditación, traten, si no saben qué música buscar, traten de, de pasar un ratito, 5 minutos todos los días antes de irse a dormir o después, o después de levantarse. Una pequeña oración, una pequeña uh, conexión con su ser superior les va a ayudar muchísimo porque ustedes tienen esta intuición. Pero de repente les da miedo como que lanzarse al, al pues a conocer toda esta situación del psiquismo. Para eh, Negro Flores, Héctor Moreno, Juan Manuel Delgado desde Valle Central, California y Héctor Güell Puente son el número 8. El número 8 es el poder espiritual, poder material. Son personas que manejan muy bien las dos cosas, tienen mucha facilidad para el psiquismo también y también para traer el dinero. Ustedes jueguen, con la, jueguen a la lotería, en serio que tienen mucha facilidad para ganar este tipo de cosas o si van a los casinos, pero equilibren la parte espiritual con la parte material, porque si no, entonces caemos en el materialismo. Eh, para Francisco Marcial Cayetano, Rogelio Paniagua, Vidal Escobar, Cindy Domínguez, Mini Cabello... Eh, ella está en Texas y nos manda por ahí un caso muy interesante. Eh, ellos son el número 9. El número 9 son personas que todo es ideal para ustedes. Son como bien buena onda, bien este... Como que la gente que les pide ayuda siempre se la brindan, pero también llegan a abusar de ustedes. Son personas maduras, son personas que están en constante evolución porque saben que ya están a punto de trascender. Por lo tanto, sí, hay que desapegarse del de, de ego, hay que ser buena onda, pero también decir que no cuando alguien nos, nos, nos eh, trata de, de hacer cosas que atentan contra nuestros principios. Para Verónica Rodríguez, Christopher662006, Carlos Alberto Alarcón Macé, Alma Rubio, de allá de Carolina del Sur y Enrique Rodríguez son número 11, 11, 22 y 33. Son números maestros con muchas cualidades, al igual que los demás números. Tienen que trabajar en el amor hacia, hacia sus semejantes. Tienen que eh, tratar de enseñarles a todo el mundo lo que vienen a hacer ustedes. Ser buenos, buenas personas, poner el ejemplo para muchas cosas. Vienen a trabajar para los demás, pero también hay que decir que no hay que decir que no a ciertas cosas, tienen la facilidad para eh, lograr dinero, prestigio, entonces balanceamos esa parte espiritual, recordemos que ya están en una evolución un poquito más arriba que otros números, entonces sirvan de ejemplo porque ya están a punto de trascender, a, a punto de irse a otro plano espiritual, entonces eso les va a beneficiar para que puedan irse lo más rápido posible y dejando siempre una huella en este mundo, por cierto gracias a Cristian Alberto eh, Marcet y Gina Thalía Gavilanes que nos mandaron su nombre pero no nos mandaron su fecha así que ahí para la próxima.
0: Les contesté, les, les contesté, si no me equivoco, les dije que no habían puesto la fecha de nacimiento, pero creo que no lo vieron con tiempo, entonces seguramente ya lo podremos tener la semana que viene. Eh, Horacio, gracias por la numerología, yo sigo esperando que me leas el tarot, tarotero. Yo también, ¿sabes
1: qué, Dafne? No, se los comento y se los repito cada, casi cada semana, este... Fíjate que sí te desconectas de eso. ¿eh?
0: Pero conéctate.
1: <risa> me conecto, no, me conecto. Trato de conectarme mucho y, y sí, te das cuenta de que has ido perdiendo esa sensibilidad. Sí, okay. sí, regresa rápido, pero sí, ¿sabes qué? No, qui no quiero cometer un error con la gente que nos escribe de pronto y decir, no, pues este creo que se equivocó. No, creo que es una cuestión de mucho respeto tanto para el tarot como para la gente que nos escucha. Entonces, yo sé que les he prometido que, que lo vamos a hacer y sí, lo vamos a hacer, pero aguántenme tantito. Dicen que yo les dije que sí, pero no les dije cuándo. <risa> <risa> Oye, Dafne, pues ya casi nos vamos. Como siempre, gracias a toda la gente que nos escribe. Las sugerencias son importantísimas, en serio, las sugerencias que ustedes nos mandan siempre las leemos y le damos eh, pues prioridad a todos los temas, por ahí de repente se nos enojan, es que ya les he escrito no sé cuántas veces, no, es que hay muchos temas, no sé si ustedes se dan cuenta, hacemos hasta votaciones, ¿no, Dafne?
0: Sí, Hoy, eh, Horacio, pero sí, muchísimas gracias a todos los que se ponen en contacto, ya sea por medio del correo electrónico o por medio de las redes sociales. Y se agradece, se agradece muchísimo. Es impresionante cuánto hemos crecido. Yo estoy impresionada. Y nosotros no podemos seguir sin ustedes, enigmáticos. Estamos súper agradecidos. Esperamos poder, poder hacer una convivencia pronto con la gente que esté aquí cerca del área de Nueva York. Eh, aquí cerquita, de, a lo mejor aquí en Manhattan, yo creo que sería lo ideal. Entonces... Estaría padre en un futuro Ya somos muchos enigmáticos Y yo sé que muchos están cerca de Nueva York O incluso viven aquí Entonces, ojalá que en el futuro se pueda Ya mucha gente lo empezó como a pedir Entonces, bueno, aquí una servidora Y mi compañero Horacio Estaríamos felices de conocerlos a todos en persona A lo mejor ir a una comida O algo por el estilo, ¿no? Oh, me y comentar misterios y todo el sí, asunto sí,
1: sí. Oye, por cierto No me acuerdo quién puso Ves que ves que este, compartimos el, el audio de Soy enigmático Por ahí pusieron me sacó una ¿Sí? y unos, uno, uno, unos chocolatitos, para no decir otra cosa, y es que sí, en serio, yo también la, la otra vez que estaba escuchando el episodio yo dije, ay, ¿qué pasó? Pero muy bueno, muy Ahí bueno. Ahí
0: lo, lo puse de, de, se me ocurrió un momento y dije, pues, ¿por qué no? Si somos enigmáticos vamos también a tener nuestro como ID.
1: Exactamente. No, y ocupen el hashtag, ¿no? Para que se haga tendencia a esto, porque eso es lo importante, que, que vayamos creciendo todos juntos, y como decía Daphne, somos lo hemos dicho, no somos una familia, entonces, si ustedes nos dan buenas calificaciones nos han pedido muchos episodios, dos por semana, tres por semana, hasta cinco por semana. Créanme, nosotros tenemos la mejor intención de hacerlos, pero échenos la mano, califíquenos, bonitos, cinco estrellas nada más.
0: Sí, que nos dejen una, un review, una calificación en Apple Podcast, en, eh, tú tienes Spotify, ¿verdad? Sí, yo tengo Spotify. ¿Sí se puede igual ahí?
1: Eh, ¿sabes qué? Es que yo escucho en todos lados. De repente sí, si lo bajo en Spotify, de repente lo bajo también en Google Podcast, pero hoy, 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 al ratito les cuento de lo de spotify
0: aquí bueno lo... si, si tienen la opción de darnos una calificación por medio de spotify igual que nos la den porque eso importa mucho para que en un futuro nos den la oportunidad de grabar más veces por semana de hacerlo más seguido diario exactamente
1: <risa> señores pasen un agradable día no noche. me despido así tal vez no bueno, está raro Sí, no pásenla muy bien
0: ya sea día, noche o, o madrugada, muchos no escuchan las madrugadas sí, mientras oye, trabajan.
1: Sí, cierto, un abrazo muy, eh, muy especial para toda esa gente que trabaja en madrugada y que nos hacen partícipes de esos desvelos. Pues vámonos que aquí Panta.
0: Hoy sí.